0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou David Bango, estou aqui com o pastor João Paulo e com o propósito de falar de.
2: Do livro, <risos> sempre a gente fala de
1: livros, né? Exatamente, a gente vai dar continuidade do que nós começamos a falar na semana passada, que é o livro do pastor Jonas Machado, ele é um dos professores na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, lendo a Bíblia através dos séculos, um panorama da história
2: da interpretação bíblica. Seja bem-vindo, então, professor. É, acho que eu, eu vou começar aqui, mas eu queria partir para o texto, mas eu queria perguntar uma outra coisa que a gente não conseguiu falar semana passada. O que, que é mais importante, ou quem é mais importante? O autor do texto, o texto ou quem interpreta o
0: texto? Essa pergunta que você está fazendo tem a ver com todo um movimento que aconteceu ao longo dos últimos anos na questão da interpretação. Uhum. Já houve tempo que se enfatizava o autor do texto. Já houve tempo que se enfatizava o próprio texto. E nós estamos vivendo hoje o tempo do leitor. Né? Eu digo isso no mundo acadêmico. Uhum. É a época do leitor. O que importa, na verdade... Estou falando do mundo acadêmico, não estou falando o que eu penso. Estou okay. falando do mundo acadêmico. O que importa é como você lê o texto e não o que o texto diz. Porque todo mundo que lê o texto se apropria do texto ou se você quiser usar uma linguagem um pouco mais desafiadora, né, mais provocante, todo mundo que lê o texto torce o texto. Né? Essa é a concepção hoje acadêmica. Isso
1: não seria uma espécie ou algo que estivesse ligado ao problema da autoridade, daquilo que aconteceu na Reforma, da, dos homens terem uma certa autoridade sobre as escrituras?
0: Isso tem a ver com isso, mas tem a ver também com características daquilo que se chama hoje de pós-modernidade ou modernidade líquida, uhum. que questiona o racionalismo do século XVIII. Ou pós-verdade, né? Pós né? É, porque o racionalismo não respondeu às perguntas que se esperava que responderia, né? Então hoje, como a pós-modernidade dá de ombros para o racionalismo, né? não conseguiu resolver. Então, a questão da interpretação também fica assim, fica relativizada. O que importa não é o que o texto diz, porque você nunca vai saber o que o texto diz. O que importa é como você lê o texto. Então, há uma ruptura bem grande entre o leitor e o texto, e o que interessa é o que o leitor diz. Entendeu? Essa mas é mas a sua visão? Não, a minha visão é que a gente não domina a verdade. A gente não tem como dominar, mas é possível aproximar mais, ficar fica mais próximo ou mais distante. Como eu dei aquele exemplo que está no livro, 1 Coríntios 5,18, a 15,18. E os que morreram em Cristo estão perdidos. Daí você concluir que o texto está ensinando que aqueles que morreram, mesmo crendo em Cristo, estão perdidos condenados, é desrespeitar completamente o contexto, isso é uma coisa muito básica. Existem é, problemas de interpretação, dificuldade. claro, existem textos muito difíceis de interpretar, de entender, inclusive para nós especialmente, para quem é cristão como eu, que entende, sou pastor, que entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que eu vou levar isso para as pessoas que estão me ouvindo, você fazer essa atualização é muito difícil. É mais fácil você ficar com o passado falar ah, é assim que era no passado e tal. Então, fazer esse salto é mais difícil. Então, o texto é muito importante. Na verdade, o mais importante é o autor do texto, né? Quem, quem produziu o texto, para nós o mais importante mesmo é Deus. É o plano de Deus, é uma pessoa. Né? Inclusive, aí na interpretação eu brinco na igreja, inclusive. Tá? Aí para vocês entenderem aqui. Eu digo lá o seguinte, ó, nós não estamos seguindo a Bíblia. Nós estamos seguindo Jesus. No livro eu falo, por exemplo, que o Martinho Lutero saiu com, com só a escritura, mas ele tinha uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação. Qual era? Justificação pela fé. Né? O modo como ele entendeu a justificação pela fé, para ele, era a chave, ele diz isso, era a chave para o entendimento de toda a escritura. Né? Então ele tinha uma chave para a interpretação.
2: O senhor fala de vários momentos da interpretação bíblica. E eu queria assim que o senhor esboçasse rapidamente... Lógico, é só um spoiler né, uhum. sobre o que o, os leitores vão ver no livro. Mas características que são muito peculiares de cada momento. Por exemplo, o senhor fala da hermenêutica dos judeus. Qual, qual era a característica é, principal na interpretação deles do tá texto. Tá bom, então
0: eu vou fazer isso. Eu vou soltar aqui isso. sem terminar. Que, em que eu entendo que o livro contribui? Uma das coisas sobre a interpretação dos judeus do período de Jesus ali é a pluralidade, mais do que se admitia até então. Hoje se entende que o judaísmo era muito mais plural do que se imaginava. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante a gente notar a meu ver, que é muito claro. A meu ver, o Novo Testamento todo tem uma, um ambiente de iminência, e com I, iminência do fim. É a consumação. Porque em Cristo tudo se cumpre. Né? Então há, há uma expectativa de que o fim iria acontecer. Então havia uma expectativa disso. Quando chega nos pais da igreja... Você percebe claramente um esfriamento disso. Não há mais essa expectativa do fim. Isso vai é, se perdendo. Quando chega em Agostinho, eu falo no livro... Sim, né? é exemplo, isso. É a, como, minha, a minha próxima era O dele, aí é mil anos, então ele entendeu que era a era da igreja, aí você coloca o fim lá na frente. Né? Então é isso, é uma, é uma característica. Por exemplo, a interpretação alegórica foi muito característica dos pais da igreja, de Agostinho, na Idade Média, até recentemente, Martin Lutero é quem vai romper bastante com a interpretação alegórica, mas ela fez parte da história da fé cristã e existe até hoje. Ela está no mundo popular até hoje. Ler o texto alegoricamente, achar sentidos ocultos no texto.
1: Antes de irmos adiante dessa questão... O pastor falou sobre a iminência. O pastor acha que essa iminência, ela de alguma forma afetou na evangelização? Ah, no Novo Testamento, a questão é, eles foram afetados pelo evangelho e estão pregando o fim, vamos levar a mensagem. E quando esfria isso, por exemplo, aí já com os pais da igreja, eles perderam esse, essa ênfase da evangelização ou não?
0: Olha, eu, 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 eu tenho uma tendência a entender que não tanto. Por quê? A questão maior é que nós não sabemos como aconteceu, mas é impressionante que já no segundo século você tem a presença cristã no entorno do Mediterrâneo, na, uhum. no norte da África, na época dos pais da igreja, fica muito claro a expansão da fé cristã, até chegar a Constantino, que, segundo alguns, né, percebeu isso e se utilizou da fé cristã para tentar a unificação do império. Então, veja, houve uma expansão cristã Enorme. Agora, uhum. essa expansão cristã, ela não foi do jeito que a gente imagina. Ela se expandiu com tudo, inclusive com muitas opiniões e doutrinas que, na nosso gosto mais recente, moderno, seriam doutrinas até esdrúxulas. Né? Mas muitos cristãos... A fé cristã se espalhou de uma forma muito assim, rápida e, e impressionante e nós não sabemos exatamente como. Nós não temos relatos de como aconteceu a evangelização do Norte da África. Temos quase nada sobre isso. Mas a gente tem algumas pitadas né? para a gente entender que houve inclusive uma, uma luta muito grande de pais da igreja pela sã doutrina, eu falo no livro também, vai Sim. ter implicações para isso, porque começa a questão da autoridade do bispo local, né? Inácio de Antioquia é um dos primeiros a enfatizar demais a autoridade do bispo local que vai evoluir depois para a autoridade de um colegiado de bispos, sucessores dos apóstolos, e que depois vai evoluir para o papado e vai evoluir também para a doutrina católica até hoje, de que é a igreja, o clero, que interpreta a Bíblia corretamente. Entendeu? Então, houve uma expansão cristã. Agora, houve uma expansão cristã plural não é uma expansão da fé cristã pura, não houve isso.
2: No tempo da modernidade, quais eram as características que se enfatizavam na interpretação? Modernidade? É.
0: A modernidade, a meu ver, foi uma revolução muito mais radical do que a Reforma Protestante. Uma questão bem simples. Né? Na Reforma Protestante, é, tanto Lutero e os reformadores quanto católicos ainda tinham... Apesar das, das irreconciliáveis diferenças que se estabeleceram, eles tinham um conceito comum. A Bíblia é a revelação de Deus, é a verdade de Deus para a igreja. Por assim dizer, usando uma expressão que está no livro, a revelação nesse sentido está no trono. Quando chega a modernidade, eles vão destronar a revelação. Não é mais a revelação que está no trono. A revelação também fica sob juízo. O que, que fica no trono? A razão humana. Daí racionalismo eu faço uma diferença entre racionalidade e racionalismo. Racionalidade é a capacidade humana de pensar, capacidade humana de articular. Isso, isso o ser humano tem desde, tem desde sempre. Racionalismo é quando você coloca a razão como a medida de todas as coisas. A razão é suprema e isso afetou a interpretação da Bíblia. Especialmente nas grandes universidades e tudo mais, mas afetou, eu entendo, afetou a Europa toda, isso foi para os Estados Unidos também. Nós também, nos nossos seminários de teologia, nós temos ainda... Eu entendo que o chamado método histórico crítico ou, e o método histórico gramatical, alguns chamam de método histórico literário, são muito semelhantes, que vêm daí da modernidade. O que é o método histórico crítico? É você fazer a leitura do texto sempre fazendo perguntas e duvidando de tudo, e colocando a razão como critério último de avaliação de tudo. Isso se acreditava que seria possível no século XVIII e XIX. Hoje já se sabe que, na verdade, a razão é muito mais limitada do que se imaginava até então. Mas com aquela explosão do desenvolvimento científico e tudo mais, aquilo não teve como segurar. Isso afetou as universidades, o estudo da Bíblia também. Então, a principal característica da modernidade é o racionalismo também aplicado à interpretação da Bíblia, que é o um método histórico crítico. Tudo é questionável. Tudo. E no livro eu digo, uma das primeiras coisas a serem questionadas pela, pelo racionalismo foi o sobrenatural, os milagres. Eu tenho citações de autores cristãos que começam, inclusive, a dizer que a verdadeira interpretação evangélica ela tem que levar em consideração a questão uh, racional do texto. Até isso acaba evoluindo depois para a negação do sobrenatural. Aliás, surge nesse período o chamado deísmo. né? Deísmo, com D de dado. O que é o deísmo? Deus criou o um mundo, foi embora, deixou esse mundo aqui, das suas leis, e nós temos que viver nesse mundo como ele é. Não tem intervenção de Deus nesse mundo. Isso era o deísmo característico desse período, que depois vai evoluir para naturalismo e tudo mais. Mas para a interpretação da Bíblia, a característica principal foi a leitura, da Bíblia, a interpretação, fazendo perguntas, duvidando de tudo. Nada, nada está certo, tudo tem que ser questionado. Inclusive, especialmente, tudo que a igreja disse, tudo que a igreja ensinou, até mesmo tudo que a Bíblia disse, pode ser questionado, porque a razão é suprema. Então, essa é a principal característica da modernidade. Professor,
2: o tempo voou de novo. <risos> de novo. Né? A gente até estourou aqui, vamos ver como é que vão editar isso aqui. Mas foi um prazer poder receber o irmão mim, aqui. Uma alegria. O irmão mora na minha vida como um dos meus melhores professores. Eu tenho muita honra, muito orgulho de ter sido seu orientando. E te agradeço aí por esse livro que vai também enriquecer Lendo a Bíblia através dos Séculos um panorama da história da interpretação bíblica. Muito obrigado mais uma vez, David. Ai, Pastor Jonas. Obrigado, obrigado, Pastor Jonas. Muito
0: obrigado por estar com vocês. Só dizer uma coisa: né? claro que qualquer livro merece suas críticas. E eu quero ouvi-las. Né? Nenhum livro é, é, é assim, perfeito, né? E eu falo isso no livro, inclusive. Então, claro que eu quero as reações até para aprimorar, para melhorar. Mas agradeço muito suas palavras, palavras de vocês. Agradeço muito estar com vocês aqui. um grande privilégio, viu? Muito Adeus. obrigado. Deus abençoe. Até lá. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial